0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast aktuell zum Krieg in der Ukraine. Der in den vergangenen Tagen erst die Europäische Union, dann die G7 und schließlich die NATO-Mitglieder bei ihren jeweiligen Gipfeltreffen beschäftigt hat, uns auch, wir haben hier ausführlich drüber gesprochen. Weniger dann schon über die militärische Lage, auch weil sich vor allem im Donbass gerade nicht sehr viel an den Fronten verschiebt. Aber es wird natürlich weiter gekämpft und auch gestorben. Während der Tod von Zivilisten dabei sofort öffentlich gemacht wird, als Beweis für die Grausamkeit des Gegners, versuchen beide Seiten über gefallene Soldaten so wenig wie möglich zu sprechen. Das schwächt die Kampfmoral, gerade weil es die tausendfache Tragik des Krieges zeigt. Sowie in einem Bericht des französischen Fernsehens über einen Heldenfriedhof am Stadtrand von Dnipro, etwa 400 Kilometer südöstlich der Hauptstadt Kiew. Ich finde es angemessen, am Ende dieser dann doch sehr politischen Woche eine ukrainische Witwe sprechen zu lassen. Sie heißt Julia, Anfang 20. Schmal ist sie, blass, die Haare hat sie hochgebunden. Sie steht am Grab ihres gefallenen Mannes, den Splitter einer Granate ins Herz getroffen hatten. Die beiden waren gerade verheiratet, wollten bald das erste Kind. Er war alles für mich und ich war alles für ihn. Sicher, Krieg heißt Tod. Aber ich habe niemals gedacht, dass er mir meinen Mann nimmt. Das ist so hart. Ich glaube an den Sieg. Unser Land darf die Hoffnung nicht verlieren. Aber meine Zukunft, das ist eine andere Geschichte. Dann zeigt die Kamera diesen Heldenfriedhof. Hunderte frischer Gräber, jedes mit einer blau-gelben ukrainischen Flagge. Ein Priester segnet sie.
1: Intelligente, tolle Menschen sind gegangen. Sie hätten unsere Gesellschaft besser machen können. Wir
0: verlieren das Herz der Nation. Ähnliche Bilder aus Russland gibt es kaum. Doch das Leid der betroffenen Familien dort dürfte nicht anders sein. Es soll halt nur niemand sehen. Aber wir, wir reden darüber. Über den Krieg und seine Folgen. Für die Menschen, auch für die Sicherheitsarchitektur in Europa. Es geht in diesem Podcast um den Versuch der EU, wenigstens den Kaliningrad-Konflikt zu entschärfen. Und es geht um neue Informationen über Kriegsverbrechen während der Belagerung der ukrainischen Hafenstadt Mariupol. Im Studio sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info, und ich, Carsten Schmiester aus der Aktuellredaktion. Redaktion. Es ist Freitag, der 1. Juli. Wir nehmen dieses Gespräch auf um 16 Uhr. Andreas, du hast gestern erstmals vom Rückzug der Russen von der Schlangeninsel im Schwarzen Meer berichtet. Wie ist es da inzwischen weitergegangen?
1: Ja, man muss zunächst einmal sagen, der Abzug der russischen Truppen von dieser Schlangeninsel ist natürlich ein Erfolg für die Ukraine, denn der Grund sind die ukrainischen Drohnen und Raketenangriffe gewesen. Allerdings bedeutet dieser russische Rückzug keineswegs ein Ende der Seeblockade von Odessa, denn die russischen Streitkräfte können auch weiterhin aus der Distanz Odessa und die dort festgesetzten Schiffe bedrohen. Angriffe sind auch durch landgestützte Raketen von der Krim aus möglich. Und unklar ist, ob die ukrainischen Streitkräfte nun ihrerseits eigene Truppen auf der Schlangeninsel stationieren werden. Denn natürlich wären dann auch die ukrainischen Soldaten in der Reichweite von russischen Distanzwaffen. Die Hafenstadt Odessa ist erneut von russischen Raketen attackiert worden. Dabei wurden mindestens 20 Menschen getötet. Nach ukrainischen Angaben ist unter anderem ein Wohngebäude getroffen worden. Die russischen Raketenangriffe haben generell in den vergangenen zwei Wochen erheblich zugenommen. Ukrainische Offizielle gehen davon aus, dass bei mehr als der Hälfte dieser Attacken ungenaue Raketen aus der Zeit der Sowjetunion eingesetzt worden sein. Es gibt ja schon seit einiger Zeit Berichte, dass den russischen Streitkräften Präzisionswaffen ausgehen. Und jetzt vielleicht noch ein Blick auf den Donbass in der umkämpften Stadt Lysychansk rücken die russischen Verbände langsam, aber stetig voran. Die ukrainischen Kämpfer sind weiterhin klar in der Defensive und es sieht danach aus, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann auch die letzte Stadt der Region Luhansk fällt und dann unter russischer Kontrolle ist.
0: Soweit zur aktuellen Lage, Andreas. Nochmal kurz zurück zur NATO, zum NATO-Gipfel und zur Sicherheitsarchitektur, die sich in der Folge ja ändern wird. Stichwort ist die Verstärkung der Ostflanke. Da hat sich die NATO viel vorgenommen. Du hast noch mal genauer hingeguckt. Es gibt aber auch ganz schöne Probleme.
1: Ja. Vorweg aber nochmal, im Zentrum der Diskussion steht ja zurzeit vor allem das neue NATO-Streitkräftemodell, also der Beschluss, die Zahl der schnell einsetzbaren Soldaten auf mehr als 300.000 zu erhöhen. Und das ist eine riesige Herausforderung. Etwas ins Hintertreffen geraten ist aber dabei eine andere Entscheidung mit Blick auf die NATO-Ostflanke, nämlich die Entscheidung, dass die dort stationierten multinationalen Gefechtsverbände auf Brigadestärke erhöht werden sollen, Brigadestärke, das sind normalerweise rund 5.000 Soldaten. In der NATO wird jetzt von 3.000 bis 5.000 Soldaten gesprochen. Also diese Aufstockung ist ebenfalls eine große Herausforderung, denn zurzeit gibt es acht solcher multinationalen Battlegroups. Ihre Stärke beträgt 1.000 bis 1.500 Soldaten. In den osteuropäischen NATO-Staaten ist dann auch jeweils Ein Gefechtsverband stationiert und es gibt immer eine Führungsnation, die dann das Gros der Kräfte stellt. Deutschland bzw. die Bundeswehr führt zum Beispiel die Battle Group in Litauen an mit rund 1000 eigenen Soldaten und dieser Verband soll jetzt aufgestockt werden auf Brigadestärke.
0: Bedeutet das denn konkret, dass künftig 3.000 bis 5.000 Soldaten direkt in diesem Beispiel vor Ort, also in Litauen, sein würden?
1: Ja, das würde man zunächst einmal denken. Und das wäre auch die Vorstellung, die die litauische Regierung hatte und gerne haben möchte. Aber ganz so ist es nicht. Bundeskanzler Scholz hat auf dem NATO-Gipfel in Madrid gesagt, Deutschland werde so wörtlich eine Kampfbrigade exklusiv für die Verteidigung des Bündnisgebietes in Litauen bereithalten. Das heißt konkret, in Litauen wird zunächst nur ein Brigadestab stationiert, also schätzungsweise 40 bis 50 Soldaten und nicht die ganze Brigade, die bleibt zu Hause. Die soll dann kurzfristig im Fall einer Bedrohung verlegt werden. Aber natürlich wird diese Brigade mit seinen bis zu 5000 Soldaten dann auch regelmäßig in Litauen sein und dort denn man muss sich natürlich auch mit den Gegebenheiten und dem Gelände vor Ort vertraut machen. Und insgesamt sollen ja auch die anderen sieben NATO-Gefechtsverbände auf Brigade-Niveau aufgestockt werden. Das heißt, auch die anderen Führungsnationen wie Kanada oder Großbritannien werden prüfen, ob sie beispielsweise in Estland oder auch in Lettland ähnlich verfahren werden. Denn es wäre sehr kostenintensiv und schwierig, permanent eine volle Brigade Mhm. vor Ort bereitzuhalten.
0: Da klingt es ja erstmal logisch zu sagen, wir lassen die Soldatinnen und Soldaten zu Hause, das Gros der Soldatinnen und Soldaten, die kann man ja tatsächlich relativ schnell nach Litauen bringen, aber was ist mit dem Gerät? Zu so einer Brigade gehört ja auch viel schweres Gerät.
1: Das ist richtig und das ist genau das Problem, ähm, denn die Frage, was mit Material und insbesondere mit den Kampffahrzeugen passiert, das sind berechtigte und noch zentrale Fragen, die alle im Detail offenbar noch nicht geklärt sind. Man hört zwar, das Gerät solle wie es im Militärjargon heißt, vorstationiert werden, also Also es soll bereits in Litauen in Depots äh, vorgehalten werden. Nur dazu muss man natürlich erstmal in Litauen die Infrastruktur schaffen. Aber viel wichtiger ist die Frage, wie viele Waffensysteme vorausstationiert werden können und sollen. Denn klar ist, die Waffensysteme werden ja dann am Heimatstandort, also zu Hause, fehlen. Und die Bundeswehr hat ja ohnehin das große Problem, dass es bis heute keine Vollausstattung der Verbände gibt. Daran wird ja auch gerade im Augenblick gearbeitet. Das heißt, es fehlen Fahrzeuge und Gerät. Zwischen Soll- und Ist-Zustand klafft fast überall in der Truppe eine große Lücke. Für Litauen zuständig ist die in Mecklenburg-Vorpommern stationierte Panzergrenadierbrigade 41. Dieser Großverband hat normalerweise mehr als 120 Schützenpanzer und dazu noch viele andere Rad- und Kettenfahrzeuge. Wie viele es aber in Wirklichkeit sind, das ist mir zumindest nicht bekannt. Es ist aber davon auszugehen, dass auch bei dieser Brigade es noch keine hundertprozentige Vollausstattung gibt und möglicherweise musste sogar von dem wenigen Gerät noch etwas abgegeben werden, und zwar an eine andere Heeresbrigade, die im kommenden Jahr die sogenannte NATO-Speerspitze stellen wird. Also allein das zeigt, die Vorstationierung ist für die Bundeswehr ein Problem, weil es an Gerät fehlt, denn optimalerweise müsste man das Gerät sogar doppelt haben, einmal stationiert in Litauen und einmal am Heimatstandort. Das, das muss man klar sagen, ist aber illusorisch. Das Problem ist nur, Soldaten kann man gegebenenfalls vergleichsweise schnell mit dem Flugzeug ins Baltikum fliegen. Bei den vielen gepanzerten Fahrzeugen ist ein Lufttransport aber ausgeschlossen. Üblich wäre der Eisenbahntransport. Einige Teile könnte man auch über die Straße im sogenannten Landmarsch verlegen. Aber auch das würde alles dauern. Also es sind hier noch zahlreiche Fragen zu beantworten und klar ist schon jetzt, es wird keine optimale Lösung geben. Man wird nicht kommen, Kompromisse zu machen.
0: Also ein Ergebnis des NATO-Gipfels, das heftig nachgearbeitet werden muss. Es gibt andere Signale, die von Madrid ausgegangen sind Richtung Russland. Und da hatte ich so den Eindruck, früher hat man ja mal gedacht, wir haben über die NATO-Russland-Grundakte von 1997 gesprochen. Da standen alle Zeichen standen auf Dialog, dass sich das auch umgekehrt hat, Stichwort Zeitenwende. Abschreckung ist jetzt das neue Stichwort, ist das die neue kalte Zeit, die da auf uns zukommt?
1: Ja, das muss man sehen. Also der NATO-Gipfel, du hast das Stichwort genannt, ist auch für die Militärallianz eine Zeitenwende und zwar in vielerlei Beziehungen. Wir erleben gerade eine beispiellose Aufrüstung. Wir haben eben etwas über das angestrebte Brigadeniveau gesprochen bei den NATO-Gefechtsverbänden an der Ostflanke. Aber es sollen ja auch statt 40.000 künftig über 300.000 schnell einsetzbare Kräfte geben einsetzbar in spätestens 10 oder 30 Tagen und mittlerweile ist sogar zu hören, dass nach 180 Tagen sogar 500.000 soldatenverlege bereit sein sollen. Insofern ist der NATO-Gipfel von Madrid wirklich ein historisches Treffen gewesen. Man darf natürlich nicht aus den Augen verlieren, dass diese massive Aufrüstung eine Konsequenz des russischen Angriffs auf die Ukraine ist und wenn man dann noch den Beitritt von Finnland und Schweden hinzunimmt, dann werden künftig nato Verbände entlang einer Linie vom Nordkap bis runter zum Schwarzen Meer stehen. Und es wird ja inzwischen wieder, wie vor dem Fall der Mauer, von der vorne Verteidigung gesprochen. An dieser Linie werden dann NATO-Soldaten russischen Streitkräften gegenüberstehen. Denn Moskau wird auf den Beitritt von Schweden und Finnland reagieren. Und dort gibt es ja eine neue, mehr als 1.000 Kilometer lange Grenze zwischen NATO und Russland. Also Abschreckung und Verteidigungsbereitschaft werden jetzt ganz groß geschrieben, weil Russland die größte und unmittelbarste Bedrohung für den Westen ist. So steht es ja jetzt auch im neuen strategischen Konzept der NATO. Allerdings, diese Aufrüstung ist nicht ganz ohne Risiken. Darauf hat der frühere Oberst Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik in einem Interview auf NDR Info hingewiesen. Dies bedeutet, dass es natürlich militärische Zwischenfälle geben kann, aufgrund der so sehr starken militärischen Übungstätigkeit. Und das bedeutet, wir brauchen unbedingt Maßnahmen zur Verhinderung von Zwischenfällen. Und wenn sie dann trotzdem mal passieren, dann muss man die Kontakte haben, um solche Zwischenfälle zu deeskalieren. Deswegen ist auch nach wie vor, auch wenn man das jetzt vielleicht nicht so wahrhaben will, der Dialog nötig. Und es sind Maßnahmen kooperativer Art nötig, um solche Zwischenfälle zu deeskalieren und vielleicht auch mehr Stabilität dann zu erzeugen. So sieht es also Wolfgang Richter. Es heißt zwar, es gebe Kanäle zwischen dem russischen Generalstab und westlichen Spitzenmilitärs, zumindest zwischen Washington und Moskau und auch zum NATO-Hauptquartier soll es eine direkte Verbindung geben, aber... Auch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zwischen Ost und West zurzeit eine Sprachlosigkeit gibt und das ist nicht gut, denn damit verbunden ist immer eine Eskalationsgefahr. Deswegen sollte man durchaus den Gesprächsfaden zum Kreml nicht ganz abreißen lassen, auch wenn es schwerfällt und Putin nicht mehr glaubwürdig ist. Und jetzt zu einem anderen Problem. Du warst ja als Korrespondent in Stockholm auch zuständig für die Berichterstattung aus dem Baltikum, also auch aus Mhm. Litauen. Alles, was auf dem Landweg die russische Exklave Kaliningrad an der Ostsee erreichen soll, muss durch Litauen. Das Land hat ja kürzlich den Transport sanktionierter Güter auf der Schiene gestoppt. Moskau droht mit Gegenmaßnahmen und jetzt versucht die EU zu schlichten. Wie soll das gehen?
0: Naja, das hat Olaf Scholz ja zum Beispiel mit angestoßen, noch beim NATO-Gipfel. Der hat gesagt, es sei Sache der Europäischen Union, jetzt die notwendigen Rahmenbedingungen zu setzen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet weiter darüber, dass im Moment in den nächsten Tagen erwartet wird, eine neue Leitlinie der EU über die Handhabungen, wie es heißt, des Sanktionsregimes. Danach wird weiterhin der Gütertransport per Bahn von Russland in die Exklave Kaliningrad erlaubt sein. Klammer auf, im Moment läuft der übrigens wieder. Geschrieben wird in dem Artikel auch, dass selbst Güter, die eigentlich auf der Sanktionsliste stehen, in der bisher üblichen Stückzahl ohne Einschränkungen wieder nach Kaliningrad gebracht werden könnten, wenn sich das so bewahrheitet. Allerdings wird Litauen zumindest nach dieser Idee die Erlaubnis bekommen, die Transporte auf Auffälligkeiten zu überprüfen. Russland hat ja ziemlich scharf reagiert auf das, was Moskau eine faktische Blockade genannt hat. Da wurde gedroht mit auch unproportionalen Gegenmaßnahmen. Es hat dann, glaube ich, einen ziemlichen Schreck in Brüssel gegeben. Man hat nachgefragt, was ist da eigentlich passiert? Laut Süddeutscher Zeitung kam die ursprüngliche Weisung vom Handelskommissariat und der Vizepräsident, Dort heißt Waldis Dombrovskis, ist ein ehemaliger lettischer Premierminister, also ein Balte. Und möglicherweise gibt es da in der EU ganz unklare oder zumindest nicht allzu präzise abgestimmte Handlungsweisen. Es gibt auf jeden Fall eine gemeinsame Erklärung der EU und Russland über den Transitverkehr. Der ist ein bisschen älter, 20 Jahre alt fast. Da wird das alles geregelt. Und jetzt hat man sich in Brüssel gefragt, ob denn der Transit den Litauen da beanstandet hat tatsächlich unter Import, Export und Transfer fällt, weil eigentlich ist es ja nur Transport von Russland nach Russland, halt eben durch Litauen. Da wird jetzt dann gearbeitet und sie wollen auch ganze Arbeit machen, die, diese neue Leitlinie, die erstellt wird. Vermutlich, um das Ganze zu deeskalieren, soll auch schon Güter mit einschließen, die noch gar nicht unter das Sanktionsregime fallen. Aber das ab 10. Juli dann tun zum Beispiel, Alkohol ist dann auch dabei, später noch Kohle, Öl, Raffinerieprodukte. Es sieht also im Moment danach aus und Russland war, wie man hört, auch durchaus hinter den Kulissen zumindest dazu Gesprächen bereit und hat dann nicht ganz so schlimm äh, sich aufgeführt wohl, dass diese Situation sich zumindest einigermaßen bereinigen lässt. Denn die ist brandgefährlich. Wir haben darüber gesprochen. Da haben ja auch einige Falken im Kreml schon gesagt, wir erkennen jetzt einfach Litauen mal die Existenzberechtigung ab und überlegen uns, ob wir da nicht militärisch eingreifen.
1: Ja, wir sind gespannt auf die neue Leitlinie. Mhm. Carsten, wir blicken jetzt mal etwas zurück. Angesichts immer neuer Angriffe auf zivile Ziele in der Ukraine ist die Bombardierung des Theaters in Mariupol nicht vergessen, aber in den Hintergrund gerückt. Mitte März war das Theater in der damals belagerten Stadt angegriffen worden. In dem Gebäude hatten viele Menschen Schutz gesucht. Amnesty International hat die Ereignisse genau untersucht und das Ergebnis jetzt veröffentlicht. Carsten, du hast den Bericht durchgelesen. Zu welchem mhm. Schluss kommt die Menschenrechtsorganisation?
0: Ein ganz eindeutiger Schluss. Amnesty stuft diesen Luftangriff ganz klar als Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte ein. Begründung, dass als Zufluchtsort und zur Verteilung von Essen, Trinkwasser und Medikamenten genutzte Theater, das sei eben eindeutig als ziviles Objekt erkennbar gewesen. Die Bewohner, auch darüber hatten wir in diesem Podcast gesprochen, haben ja zum Beispiel an den Seiten des Gebäudes in riesigen Buchstaben auf die Erde auf Russisch das Wort Kinder geschrieben, also so, dass auf jeden Fall Piloten auf Satellitenaufnahmen das hätten erkennen können. Die Menschenrechtsorganisation hat nach eigenen Angaben ein Vierteljahr lang Beweise gesammelt. Es sind Aussagen von mehr als 50 Überlebenden und Zeugen eingeflossen in diesen Bericht, der jetzt zu dem Schluss kommt, dass wahrscheinlich zwei 500 kilo abgeworfen wurden auf dieses Theater. Nach äh, Amnesty-Ermittlungen sind mindestens zwölf Menschen durch den Angriff getötet worden. Viele weitere wurden verletzt. Das war für mich eine Überraschung, denn bislang haben wir ja alle immer gefürchtet und natürlich ist diese Befürchtung nicht ganz aus dem Raum, weil Amnesty ist eben auch nur ein Bericht einer von mehreren, dass dort wesentlich mehr Menschen ums Leben gekommen sein könnten. Aber Amnesty sagt, wir können nur zwölf sicher nachweisen. Deshalb ist das die Zahl, die jetzt einfach mal steht. Zur Erinnerung, du hattest es gesagt, Mariupol steht zwar mittlerweile seit Mitte Mai schon unter Kontrolle des russischen Militärs, aber es ist halt lange belagert worden und befürchtet wird jetzt jenseits dieses Ereignisses am Theater, dass bei vielen anderen Angriffen weitaus mehr Zivilisten in Mariupol ums Leben gekommen sind. Da ist wiederum auch bei Amnesty die Rede von von tausenden Zivilisten, sicherlich eben auch äh, Kriegsverbrechen, die aber natürlich wesentlich schwerer aufzuklären sein werden. Amnesty fordert und da sind sie ganz eindeutig und hart, dass der internationale Strafgerichtshof jetzt auch diesen Angriff auf das Theater in Mariupol als Kriegsverbrechen behandeln muss und untersuchen müsste. Die Verantwortlichen müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Wir wissen, dass dieser Gerichtshof in der Ukraine ermittelt. Der wird sich mit Sicherheit den Bericht auch angucken und sehen, ob es irgendwelche Anhaltspunkte für Hinweise auf Verantwortliche gibt. Das ist dann ja immer die ganz, ganz schwierige Sache. Wir sind schon fast am Ende wieder, Andreas, und deshalb bei den E-Mails angekommen. Ich zitiere mal eine E-Mail von Stefan Ebel aus Berlin. Der schreibt uns, eine Frage brennt mir seit längerer Zeit auf den Nägeln immer dann, wenn Sie in Ihrem Podcast darüber sprechen, wie groß die Bedrohung für die beiden Länder Taiwan und Moldau ist. Sie sagen in der letzten Sendung, dass ein paar tausend NATO-Streitkräfte in einer baltischen Republik eine Abschreckung darstellen, Wieso können nicht Taiwan und Moldau, weil sie unter der Bedrohung des Überfalls von China und Russland stehen, etwa auch ja, NATO-Truppen als Schutzmacht in ihre Länder einladen und dort stationieren könnten, das würde dann doch ebenso einen Angriff gegen die NATO bedeuten, wenn China beispielsweise oder Russland trotzdem dort einmarschiert und dort die NATO-Truppen bekämpft?
1: Ja, natürlich könnte die Regierung von Moldau die NATO einladen, Truppen zu stationieren oder auch Taiwan könnte eine entsprechende Bitte an die USA stellen. Allerdings würden diese Anfragen abgelehnt werden, denn der NATO Schutzschirm gilt nur für die eigenen Mitglieder. Für diese Staaten gilt die Beistandspflicht nach Artikel 5 im Falle eines Angriffs von außen und Moldau ist ja kein NATO-Mitglied. Die Voraussetzungen dafür sind also nicht gegeben. Außerdem wäre für eine Truppenstationierung in Moldau die Zustimmung aller NATO-Mitglieder notwendig. Die wäre vermutlich nicht in Sicht, wohl auch, weil so ein Schritt aus Moskau als eine Provokation verstanden werden könnte. In Taiwan geht es nicht um die NATO, sondern um die Rolle der USA. Die US-Politik hat in den 1970er-Jahren unter Präsident Nixon einen Kurswechsel in der China-Politik ähm, verfolgt und erfahren, Peking besteht auf eine Ein-China-Politik, danach gehört Taiwan zu China. Das heißt, Taiwan musste damals den UN-Sicherheitsrat räumen und Peking hat ihn übernommen. Die US-Truppen wurden Ende der 1970er-Jahre aus Taiwan abgezogen. Letztlich beschränkt sich die US-Hilfe an Taiwan vor allem auf Waffenlieferungen. Und selbst die werden regelmäßig von Protesten aus Peking begleitet. Also eine Stationierung von US-Truppen hätte erhebliche Konsequenzen für das Verhältnis zwischen China und den USA. Daher kommt dieser Schritt für Washington nicht in Frage. Und wie die USA auf eine chinesische Militäraktion gegen Taiwan reagieren würden, das bleibt auch offen. In diesem Zusammenhang fiel ja auch des Öfteren der Begriff strategische Ambiguität. Das heißt, Washington will Peking ganz bewusst im Unklaren lassen, wie die USA in so einem Fall reagieren würden. So viel also etwas vereinfacht zu den Grenzen der Abschreckung.
0: Unsere Mailadresse für Ihre weiteren Fragen, Anregungen, Kritik, Gedanken, die Sie haben, auch das erreicht uns ja oft und das bringt uns denn zum Nachdenken, gern nochmal übers Wochenende. Schreiben Sie bitte an streitkräfte.ndr.de, Streitkräfte dabei mit AE. Und das war's für diesen Podcast mit
1: Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Wir sind dann selbstverständlich am Montag wieder für Sie da mit einer neuen Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Zum Schluss noch eine kleine Empfehlung von uns, unsere Kollegen vom Podcast Mission Klima. Die suchen nach Lösungen für die Krise. Vorgestellt werden allerdings nur die Lösungen, die wirklich einen Unterschied machen fürs Klima. Hallo, ich bin Arne Schulz, Host von Mission Klima. In unserer neuen Podcast-Folge geht es um Fast Fashion. Immer mehr Klamotten, die immer kürzer getragen werden, bevor wieder was Neues gekauft wird. Und das hat starke Nebenwirkungen unter anderem fürs Klima. Aber es gibt auch Startups, die das Problem angehen.
1: Klar verkauft man mehr Jeans, wenn man immer mit dem neuesten Trend mitgeht. Aber das ist auch ein bisschen das Toxische an dieser Modeindustrie.
0: Das ist Lea Landsberg. Sie arbeitet für ein Jeans-Label in Holland, das mit Reparieren, Recyceln und Und mit Ökostrom in den Fabriken schon heute einen Großteil des CO2 einspart. Unsere neue Folge Mission Klima, unter anderem mit ihr, findet ihr ab sofort in der ARD Audiothek.